0: We leven in de Adventstijd. En Advent, ja, dat gaat over verwachten. Het thema zegt het ook. Wat verwachten we eigenlijk? Want dat kan nog wel eens heel verschillend zijn. Ik lees een stukje uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 11. Het tweede tot en met het zesde vers. Het gaat over Johannes de Doper. En toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zal of moeten we een ander verwachten? En Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien, verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Lieve mensen, de decembermaand is bij uitstek de maand van de verwachting. Het afgelopen weekend heeft de komst van Sinterklaas met zijn pieten het hart van veel kinderen sneller doen kloppen. Vol verwachting klopt ons hart. Zou de goede Sint wel komen? Maar inmiddels zitten we in de Adventstijd. Het tweede kaarsje is aangestoken. Advent, we zeiden het al, tijd van verwachting. Geen feest waar zo naar uitgekeken wordt als het kerstfeest. Al veel eerder dan de vier adventsweken waarin de christelijke kerk uitkijkt naar het geboortefeest van Jezus, is het al de commercie. De commercie die op allerlei manieren uitbundig inspeelt op ons verlangen naar dat feest van licht en van samen zijn in donkere dagen. Misschien juist in deze onzekere tijd nog meer. Meer dan anders. Advent. Uitzien naar, Maar waar kijken we naar uit? Wat verwachten we eigenlijk? Waar hopen we op? Kijken we uit naar het einde van alle problemen? Problemen van onszelf en van de samenleving? Ja, dat ook. Maar, ik weet niet hoe dat bij u is. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen. Ik? Ik verwacht God zelf. Ik verwacht dat eens de hemelen zullen scheuren en dat er een schip komt, geladen tot aan het hoogste boord, draagt God Zoon vol genade. Taal van de Bijbel, genade, betekent ook zoiets als een cadeautje. Dat zeggen we niet zomaar. Zingen wel, het staat in een lied, want in de liturgie, in een lied... Dan word je wel bij over jezelf uitgetild. Maar wat? Wat zingen we dan? Adventsverwachting is geen weersverwachting. Geen voorspelling dat bijvoorbeeld de pandemie snel voorbij zal zijn. Geen voorspelling dat de zon weer gaat schijnen in je leven. Verwachten is wat anders. Verwachten, dat gaat over durven hopen. Durven dromen met een diep gevoeld verlangen, juist als er weinig licht is in je leven, durven we dat? Advent is nog niet het Gloria zingen, de kerk zingt in de Adventstijd niet het Gloria lied. We laten uit de Bijbel een stukje uit het evangelie van Matthäus. En daar gaat het ook over verwachting. Maar het is niet bepaald een blijde boodschap. De woorden klinken zelfs een beetje cynisch. Bent u het eigenlijk wel? Naar wie we zo hoopvol hebben uitgekeken? Of moeten we een ander verwachten? En deze vraag klinkt uit de mond van niemand minder dan Johannes de Doper. De voorloper en wegbereider van Jezus zelf. Johannes is gevangen genomen door koning Herodes. Want hij had bij zijn optreden als profeet geen blad voor de mond genomen. En hij had het aangedurfd om koning Herodes kritiek te geven op zijn manier van leven. En dat had hem zijn vrijheid gekost. Levenslang. En toen hij in zijn cel hoorde dat Jezus in de buurt was, op wie hij alle pionnen op het schaakbord van zijn leven had gezet, stuurde hij zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u het die komen zal? Of moeten we een ander verwachten? Vol overtuiging had Johannes gewezen naar hem, die hij gedoopt had in de Jordaan. Maar nu die gevangen zit, Weet hij het niet zo zeker meer. Hij had het zich zo anders voorgesteld. En hij is nog niet klaar om de dood te ontmoeten. De twijfel heeft toegeslagen. Bent u het eigenlijk wel, die van God gezondene? Of is er soms een grotere waarheid? Hoe herkenbaar is dat? Twijfel omdat het je fundament, datgene of diegene waarin je zoveel vertrouwen had, je is ontnomen. Twijfel. Of de keus die je hebt gemaakt wel een goede keus was. Je wist het zeker, je wist zeker dat je het aankon. Maar nu je ouder wordt, weet je het niet zo zeker meer. Je had iets moois opgebouwd, maar een onbekend virus maakte er een einde aan. Je geloofde dat de God je leven leidt, maar je merkte zo weinig van. Waar geloof gezaaid wordt, reist de twijfel mee. Is het wel zo? Hebt u dat bevrijdende woord voor de wereld? Bent u degene... Ja, ik weet het niet meer. En die vraag van Johannes is geen nieuwsgierigheid is geen boosheid, maar een diep gevoeld, existentieel verlangen. Matthäus stipt hier de pijn van het leven aan. Het verdriet, de ellende, de erbarmelijke toestanden in de wereld. Het verlies, de uitzichtloosheid. De toekomst is onzeker. En het leven is niet maakbaar. Want ook straks, na het licht van kerst, zal de duisternis niet voorbij zijn. De Bijbel is daar eerlijk in. Die verbloemt dat niet. Het christelijk geloof is niet alleen maar fijn. We lijden er ook aan. Want er gebeurt zoveel waar we geen raad mee weten. En we herkennen die stem die diep van binnen zegt bent u het die komen zou is het wel zo en dan komt het antwoord van jezus zeg tegen johannes wat jullie horen en zien blinden zien verlamden lopen mensen die onrein zijn worden gereinigd doven horen doden worden opgewekt aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Maar is dat nou een antwoord waar Johannes in de gevangenis blij van moet worden? Want dat gevangenen vrijgelaten worden, dat staat er niet. Is het wel zo empathisch? Want Jezus zegt niet, ja hoor, ik ben het echt, vertrouw me maar. Nee, Jezus zegt, Johannes, hoor, hoor en zie. Probeer eens te kijken vanuit een ander perspectief. Zoals de profeet Jezaja het 700 jaar geleden opa zag. In een toekomstvisioen. En met dezelfde woorden dat opschreef in zijn profetie in het Oude Testament. Kijk eens even naar degene van wie we niks verwachten. De blinden, de lammen, de armen... Ja, zelfs de doden. Ze worden vernieuwd. Ze zien het leven en het licht opnieuw. Kijk niet naar de grootte der aarde. Op wie alle aandacht is gericht. Niet de macht van Herodes. Niet de macht van de Romeinen zal het laatste woord hebben. Niet het rijke Westen. Of de grootmachten in het Oosten. Maar de onmacht... De onmacht van de zwakker. Zij worden bevrijd om opnieuw te kunnen beginnen. Jezus wijst niet op wonderen, maar op bevrijding. Zoek het in tekenen van bevrijding. Ze wijzen op het rijk dat komt. En hoe die boodschap door Johannes is ontvangen... Dat vertelt Matthäus niet. Daar moeten we maar onze eigen naam invullen. Hoe zal ik u ontvangen? Want in het meest kwetsbaar, een kind in een kribbe, in het donker van de nacht, komt God ons verrassend bij. Verwachting is kwetsbaar. Wat verwachten we eigenlijk? Vroegen we ons af. Te weinig, misschien. Onze verwachting komt voort uit het verlangen om iemand van boven te hebben. Een tastbaar bewijs dat wij hier beneden niet alleen zijn. Een mens uit de hoogte tot ons neergedaald. En met deze belofte gaan we verder op onze adventsweg. En gaan we straks kerstfeest vieren. In de verwachting van het Rijk dat komt. En Willem Barnard heeft het zo voor ons in een lied verwoord dat we straks zullen zingen. Zolang gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit, omdat ik u verwacht. Amen.